0: Psalm 112 fängt er mit Halleluja. Es, ich, kann, ich werde niemals und niemand kann so gut Halleluja sagen wie Rainer Bunke. <lacht> Reinhard Bunke, wenn der Halleluja gesagt hat, ist die unsichtbare Welt an einer Atombombe geplatzt. Es gibt Leute, die sagen, Piotr, du müsst noch bibeltreuer sein. Ja. Glücklich der Mann, die Frau steht nicht drin. <lacht> ich bin bibeltreu. Aus, außer dass vielleicht, macht ihr mir erlaubt, die Frau dazu zu machen? Okay. Glücklich der Mann und die Frau. müsste nicht mehr sagen, dass ich nicht bibeltreu bin. Der Mann und die Frau, der den Herrn fürchtet und große Freude an seine Geboten hat. Es gibt viele Teile vom Alten Testament, wie ich gerne ins Neue Testament reinmache. Und öfters, wenn so Gebote steht und Gesetze und alles, mache ich immer gern rein Gnade. Glücklich, der Mann und die Frau, die den Herrn fürchtet und große Freude an seine Gnade hat. Sind die Gebote weg? Nein. Aber wenn du ein Gebot fühlst, lieb der Herr von ganzem Herzen, von ganzem Seele, mit allem, was du hast, und lieb dein Nächste wie dich selbst, dann kannst du alle anderen Bote, Gebote vergessen. Du brauchst sie nicht mehr, weil du fühlst sie automatisch, wenn du diese, dieses erste Gebot machst und das ist dann glücklich und da kommen ganz viele verheißungen ich werde sie nicht alle lesen sondern noch paar seine nachkomme oder seine saat wird mächtig sein im land das geschlecht der aufrichtige wird gesegnet sein und ich höre mal zu vermöge und reichtum wird in seinem haus sein und seine gerechtigkeit besteht auf ewig ich will noch paar noch zwei drei lesen und das ist was am besten gefällt er wird sich nicht fürchte von bösen Nachrichten. Fest ist sein Herz, er vertraut dem Herrn. Beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht. Wie geht es denn dir, wenn du schlechte Nachrichten bekommst? Du kannst die Bibel hör auf so suchen, es ist schon vorbei. Weißt du, es gibt Leute, die sind ein bisschen langsamer und wenn dann ein Textwort sagst, dann haben sie schlecht gehört, da drehen sie sich dreimal rum, was hat er gesagt, wo steht's geschrieben? Ja, im Alten, ja, und dann suchen sie dass du Gottesdienst um. In der Bibelschule kann man das gebrauchen, aber wenn im Heilige Geist da ist, es gibt manche Leute, die sind so bibeltreu und so bibelfürchtig, wenn Jesus sie besuchen würde. Jesus, ich habe keine Zeit, ich lese gerade das Wort. Gibt es das? Ja, ich glaube schon. Preis dem Herrn für sein Wort, aber preis dem Herrn, wenn Gott da ist. Musste mal gesagt sein. Obwohl es nicht so schlimm wenn jetzt jemand in der ersten Reihe die Bibel hat. Was viel schlimmer ist, was ich erlebt habe früher, als die älteren Frauen noch gestrickt haben. Die Socken. Und eine Frau hat gesagt, das sind doch deine Socken, wie ich das mache. Man wisst ja, wenn man strickt oder häkelt, wenn man strickt, ich kenne das von meiner Mutter, eine rechts, eine links, eine rechts und eine links. Und wir haben es so da vorne geredet, eine rechts und eine links. Und, okay, die Zeit sind vorbei. Ich kenne eine andere Seite. Als ich das erste Mal vor, vor 35 Jahren in die Pfingstgemeinde gegangen bin, ich würde sehen, wie sie ausgesehen haben. Das macht gerade noch so ein bisschen die 68er Jahre, so wie berühmt durch sind, wie die Leute aussehen haben. Die Frauen haben einfach Röcke gehabt, bis hier, und Birkenstock und grüne gestrickte Strümpfe und dazwischen drin so viel Haare, wie rausgewachsen sind. Ich bin so froh gewesen, dass ich verheiratet war. Und die Autos von den Brüder, wie, gesegnet, wie, wie größer Rostflecken dran war, wie segnet das waren die Leute. Das waren Zeichen der Demut. Das war so das Verständnis für diese Zeit. Glücklich, der Mann und die Frau, die den Herrn fürchtet, seine Nachkommen, seine Saat, wird äh, das Land übernehmen. Und ich möchte heute ein bisschen kurz sprechen über Saat. Saat ist etwas Schönes, etwas Kompliziertes. Ähm, Saat ist etwas, wo Leben drin ist, aber man sieht es nicht. Niemand von euch, wenn er einen Saat bekommt, der große oder ganz kleine, und schaut das Ding an, kann sich vorstellen, vom Verstand her, wenn er das anschaut, dass da drin Leben ist. Es muss noch ein bisschen Wärme haben, ein bisschen Wasser haben, ein bisschen Erde haben, und da wird es lebendig. Aber Saat kann auch in ihrer Schublade sein, 30 Jahre. Und kannst du nehmen, machst eine Bode, es ist immer noch Leben drin. Saat kann auch gefährlich sein. Manche Landwirte, die haben seit der Armut äh, ausgesät, Getreide und dann haben sie alles aufgegessen und haben nicht ein Teil behalten für nächstes Jahr wieder reinmachen. Und sie sind verhungert dann. So teil das heißt, sind ein Stück von der Saat, ist immer wichtig, dass du, du sie hast, aber wie du aussehen kannst. Was Gott dich segnet, musst du immer ein Stück weitergeben. Behalten ist und essen nicht alles. Wenn du von Gott gesegnet bist, segne andere weiter. Es ist so wichtig, weil du gibst das Leben weiter. Was ist ein Ehrfurcht Gottes? Ehrfurcht Gottes hat nichts zu tun mit, mit Angst. Die Furcht des Herrn ist keine Angst. Aber ein tiefer, tiefer Respekt zu Gott. Weißt du, Ich glaube, das kann man nicht... Jemand bepredige damit. Du musst die Erfahrung machen. Das muss etwas in dir drin sein, wie dieser Respekt hat vor Gott. Eine tiefe Respekt. Das muss ab und zu wieder dich erinnern, wer ist Gott und wer bist du? Gott ist der, wie das Leben geschenkt hat. Der Gott ist der, wie Himmel und Erde gemacht hat. Das ganze Universum hat er gemacht. Und er hat dich gerufen. Kannst du dir das vorstellen? Dass Gott individuelle Menschen rufen kann. Jesus ist gekommen, um zu rufen und einen Weg zu machen. Und der Heilige Geist eines seiner Hauptarbeiten ist Menschen rufen, zu so Gott zurückkommen, zu so Jesus zu kommen. Der Heilige Geist hat eine Komponente: Er ruft. Und ich glaube, das ist etwas wichtig. Dieser Gott, der die Menschen ruft, dieser Gott, der mich gerufen hat, ohne dass ich etwas gemacht habe, ohne dass ich etwas verdient war. Ohne, dass ich ein guter Mensch war, ohne, dass ich was geleistet habe. Ich sünde, Geht dieser heilige Gott hat mich gerufen. Und ich das, glaube, das ist etwas, was ich niemals vergessen kann. Ich habe kein Examen gemacht, um Christ zu werden. Ich hatte ihn nicht gepackt. Aber es gibt einen Gott, der mich gerufen hat. Und ich, ich glaube, es ist ein der wichtigsten Sachen am Leben. Ich möchte, dass... Äh, diese nie verlieren, diese Respekt, diese Ehrfurcht vor Gott haben. Und was mal ganz wichtig war, ich wollte ihnen kommunizieren, meine Kinder, ich habe vier Kinder, und ich habe sieben Enkel. Es war mal so wichtig, sie müssen nicht super fromm sein, sie müssen nicht alle Predigen, sie müssen nicht alle Propheten sein. Aber was wichtig ist, dass meine Kinder wissen, Ehrfurcht vor Gott. Und weißt du, das bekommt man mit in der Erziehung. Und das hat mit Religiosität nichts zu tun. Ich glaube, Kinder spüren, ob der Papa und die Mama, wenn sie etwas sagen, ob es eine religiöse Floske ist, oder ob der Papa und die Mama die sagen, weil sie Ehrfurcht vor Gott haben. Diese Ehrfurcht vor Gott kann man spüren. Ich bin selbst aufgezogen worden da drin. Und ich merke, dass mein Vater eine tiefe Respekt und Ehrfurcht vor Gott hat. Wenn Leute das nicht haben, wenn Leute aufgezogen sind, ich habe das Leider erfahren Leute, die zu mir gekommen sind, die sind aufgezogen worden in Frankreich, wo die Eltern überzeugte und die Großeltern überzeugte Kommunisten waren. Gott gibt's nicht. Wie können dann so Kinder Ehrfurcht vor Gott haben, wenn es in, in ihrem Glauben nicht gibt? Und ich glaube, das ist so etwas, was zurzeit in Deutschland verloren geht, in der Schweiz verloren geht, in Europa verloren geht. Ich glaube, die junge Generation hat weniger Ehrfurcht vor Gott, weil sie nicht aufgezogen worden sind drin. Obwohl, wenn du Ehrfurcht vor Gott hast und respektierst, gibt es so viele Segen. Und dann sind wir, wir werden Same haben oder Same geben. Was können wir alles als Same auswerfen? Natürlich, die Evangelisten sagen, wir werden evangelisieren. Und ich sage, es ist wichtig, äh, die Samen, Leute zu treffen, hast den impuls und du verkündigst ins Evangelium. Ich weiß noch, einen Tag ist ein Geschäftsmann gekommen hoch, kam aus Frankreich von Business und der Mann war so kurz vor der Rente, über 60 Jahre und nach einer Weile bin ich so aufs Gespräch gekommen über Gott. Dann sagt er mir, er ist katholisch. Und er sagt, man geht schon 50 Jahre jeden Sonntag in die Messe. Hm? Da muss man so sagen, abschreiben. Und da habe ich trotzdem den Impuls gehabt, sagte, ich bin nicht katholisch, ich bin ein Mensch. Und ich habe Jesus begegnet und Jesus ist der, wie Menschen zu Gott bringt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, niemand, keine Kirche bringt Menschen zu Gott, sondern Jesus selbst. Ich erzähle ihm, dass er von uns gestorben ist. Dann erzählt man dieser Mann, er hat das noch nie gehört. Das ich konnte es nicht glauben. Ich sagte, ich gehe jeden Sonntag in die Messe. Ich bin katholisch. Ich habe das noch nie gehört, dass ich Jesus brauche, dass er der Weg ist, der einzigste Weg. Für ihn war die Kirche der Weg. Und manchmal ist es wichtig, einfach diese Saat aufzuwerfen: die evangelistische Saat. Wir sind nicht von Gott berufen, Menschen zu bekehren. Steht nicht in der Bibel drin, dass wir Leute bekehren sollen. Nicht wo steht das geschrieben? Es steht geschrieben, soll aussehen. Gott ist Verantwortung für die Erde. Es gibt so ein charismatischer anderen Kreise diese Druck, wir müssen die Leute bekehren. Du musst das Gebet nachsprechen. Du musst, nein, du musst gar nichts machen. Du musst aussehen. Und Gott ruft die Leute. Gott hat mal vor einigen Jahren gesagt, Piero, in der Gemeinde Jesus allgemeine Gemeinde gibt es viele Schwere Zeiten, schwere Momente, Leute, wie einfach Ballast sind. Und Gott hat mal gesagt, weißt du, das ist eine belastende in die Gemeinde, weil es Leute gibt, die Gott nicht gerufen hat. Sondern sie haben sich bekehrt, weil ihre Frau oder alles Mögliche, das ist sind Mitläufer, aber Gott hat sie nie gerufen. Kannst du dir das so vorstellen? Dass viele Leute, weil sie schlechtes Gewissen haben, dann gehen sie ab und zu in den Gottesdienst, aber Gott hat sie nie gerufen. Dann gehen sie in die Gemeinde und so ganz viele Gemeinden, weil sie ein bisschen humanistisch sind, bekommen ihren die Dienst. Sie machen Ordnungsdienstbeispiel. Ich weiß, er hat einen schwachen Kreislauf der Bruder und ab und zu braucht er so. Er könnte die Narbe ich weiß es. Aber es gibt dann viele Leute, die machen Dienst, sogar einen Gebetsdienst, vielleicht sogar einen Predigdienst. Die Kirche sind voll von Leuten, die geschoben worden sind, aber nicht gerufen von Gott. Und für wäre Pastor pastorisch zur wenn du eine Gemeinde hast, die Mitläufer mitzuschleppen, wie Gott nie gerufen hat. Ich weiß, wenn ich ein Seminar anbiete für, für Gebet, dann weiß ich, da kommen meistens die Mitläufer nicht. Das sind Leute, die da sind, die wollen beten ein. Gebet ist eine Saat auswerfen. Evangelisiere ist eine Saat aufwerfen Prophezei ist eine Saat auswerfen. Und du bist nicht verantwortlich, wann sie aufgeht und wie sie aufgeht. Bist nicht verantwortlich dafür. Du musst sie auswerfen. Gott gibt die Regen, gibt die Wärme, und gibt die Sonne. Du bist nicht verantwortlich dafür. Es ist so wichtig, die Saat. Aber es steht geschrieben, dass die Saat äh, des Gerechten, der Ehrfurcht vor Gott hat, die wird Frucht bringen. Du bist berufen, Frucht zu bringen durch deine Saat. Ich glaube schon, dass wenn jemand gesalbt ist und Gott geweint und Gott gedient hat, dass etwas durch Generationen weiter wird gehen. Glaubt ihr das? Und dem ist so wichtig, äh, du bist vielleicht jetzt heute Oma aber und du denkst, ah ja, meine Kinder, meine Engel bekümmere dich noch, die haben deine Ehrfurcht gesehen. Ich erzähle kurz ein, ein, ein Zeugnis. Ähm, vor einiger Zeit, ich habe dort in Mühlhausen gewohnt, äh, mittags, glaube ich, war so drei, sagt Gott zu mir, gehen nach Baddorf. Dorf, zweiter weiter, ich glaube, es war Eschelbach, und äh, da die Bäckerei gerein. Und ich gehe sofort hin, sie mich angehen, die Bäckereien, die war nach vorne zu. Und ich bin dahinter durchgegangen, wenn Gott mich hingeschickt hat, bin ich durchgehabt, hinter die Tür geklopft, die war offen, ich gehe rein. Und da saß der Bäcker, hat etwas geschrieben, einen Zettel. Und er guckte mich an, was machen Sie da? Und ich sage, ich komme, weil Gott mich geschickt hat. Dann fing er an zu weinen und sagt: ich bin gerade dran, ich will das noch machen. Mein, mein Bruder hat sich aufgehängt, mein Zwillingsbruder, und das sind die Sachen, ich habe gerade Abschlussbrief geschrieben, geht nicht mehr. Und ich betete für ihn, Wir haben die Hände aufgebetet, gebetet und im Moment, wie ich bete, sehe ich, wie Gott mal sagt, er hat sein Leben mir schon mal gegeben. War ein ungläubiger Mensch, und ich sagte, hör zu, dann hat der Herr gesagt, er hat sein Leben verabschiedet mir schon gegeben. Und das ist der Grund, warum ich dich geschickt habe, dass er sich das nicht Selbstmord macht. Und dann sage ich, hast du dein Leben Jesus schon mal gegeben? Sag ich, Sag Gott, sag mal, du hast es gemacht, du hast das Gebet gesprochen. Und dann plötzlich ich habe geschüttelt, sag, meine o Oma, die war tiefgläubig. Und als ich sechs Jahre war, war ich bei ihr und ich habe das danach nachgesprochen. Die Saat ist über 40 Jahre drin gewesen, 40 Jahre, wenn du diese Ehrfurcht hast und du lebst in seinem Wille drin, du musst wissen, du wirst Saat auswerfen, wie es vielleicht nicht manchmal in ein paar Tagen aufgeht und manchmal wird sie 30, 40 Jahre, und manchmal wird sie aufgehen, wenn du hier nicht mehr bist, wenn du da oben bist. Ich kann das sagen, es ist nicht, nicht Zeit müde, sie werden deine Zeit. Es gibt so viel Predigt, das heißt, die letzte Zeit, du musst noch harren, bis der Herr kommt. Ich sage, nein, du musst aussehen zur Zeit. Es ist die Zeit auszusälen. Segne, mach viel, bitte. prophezei, bete, proklamiere, investiere. Und ich kann das sagen, diese Saat, sie wird aufgehen. Sie wird aufgehen. Ich möchte nicht sterben und Tonne Saat sind übrig geblieben. Aber Herr, ich habe doch so bin, ich hab doch, ich hab ein gutes Leben gehabt. Ich war doch ernstständig, ich war doch fromm. Und der Herr sagt, ich habe doch so viel Saat gegeben, Piero, du hast sie nicht ausgeworfen. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich möchte davon den Geist gehen. Ich habe den Eindruck, dass es weiß nicht prophetische Salbung da. dass wir prophetisch Saat auswerfen sollen. Können wir vielleicht mal aufstehen einen Moment? Weißt du, Saat verdirbt nicht normalerweise. Ich möchte dich fragen, oder Gott möchte ich fragen, wie viel Saat, wer dir gegeben hat, hast du nicht ausgeworfen? Es gibt eine Saat, ist die Saat der letzten Zeit oder die wüste Saat. Und es ist die, die am schnellsten wird gehen, die wüste Saat. Ich habe es selbst erlebt, wo ein Guide in Israel mich mitgenommen hat, hat mir die Wüste ge ge gezeigt er hat gesagt, mach mal ein bisschen Speisel raus mit dem Finger, mach drauf. Drei Minuten später fing es an zu wachsen. Das ist die Wüste-Saat, das ist die kleinste und die, ist die am schnellsten wachsen wird. Und die wird ausgegossen werden. Gott wird die Wüste-Saat Menschen geben. Menschen, wie prophetisch die Erweckung gesehen haben. Aber ich habe so den Eindruck, dass du noch alte Saat hast und die nicht ausgeworfen hast. Und ich habe so den Eindruck, wie Gott sagt, gib mir die alte Saat zurück im Gebet. Und ich würde dir die letzte Saat geben, die Wüste Saat. Unser Land Europa ist geistlich gesehen eine Wüste. Gott möchte Menschen eine Saat geben, die ganz schnell aufwärts gehen: Im Gebet, in Gebeten, Prophetien, Evangelisation, in Proklamation, in der Finanzen, diese Wüste Saat. Kannst du sehen, dass du geistlich in einer Wüste lebst? Kannst du sehen, wie Deutschland, wie Österreich, wie Frankreich, eine riesige Wüste ist geistlich? Kannst du sehen, wie der Herr eine riesige Ladung Wüstesaat hat, eine neue Saat? Dazu, wenn du prophetischer Geist hast, möchte ich gern, dass du so deine Hand und deine Hände streckst. Gott möchte diese Saat gerade jetzt reinlegen. Eine Saat für die letzte Zeit. Eine Saat für die Erweckung. Eine Saat sogar von die Saat der Erweckung soll in Ländern, Länder kommen, soll nach Tunesien kommen. Soll die arabischen Länder berühren. Ist mal da, du hast am Herz Italien. Gott sagt, ich möchte dir diese Saat für Italien geben. Nicht die alte Saat, sondern die neue Saat. Die Saat der Erweckung. Ist jemand da, du betest schon länger, durch hast Herz für Griechenland. Und Gott sagt, ich gebe doch diese Saat für Griechenland. Der wie mit, mit Tränen auswirft, wird mit Freude ernten. Manchmal kann man weinen über die Situation. Aber Gott sagt, wenn du diese Saat auswirfst, du wirst sehen. Es fühlt gerade deine Hände. Ich sehe gerade, wie jetzt eine Saat für Länder kommt. Deutschland wird ein Riese von Gott ein Riese Kontingent bekommen von dieser Saat für Länder, wo Leute nach Länder gehen werden, wo Leute für Länder beten werden. Wow, ist gerade hier. Ich sehe gerade im Geist so Riese Berge von diesem Saat von Deutschland für Länder. ist da. Es gibt Leute, die, ich habe die Saat in deiner Hände wird jetzt so schwer werden. So schwer werden. Dass du sie fast nicht tragen kannst. Hör zu, wenn du spürst, dass sie jetzt ganz schwer wird. Diese Saat in deiner Hände, komm schnell nach vorne. Komm schnell nach vorne. Herr. Niemand wird es verstehen, aber Gott allein wird das dir zeigen. Es gibt so viel geistliche Leiter, wie ausgebrannt sie wird das nicht verstehen. Du wirst neue Sarah bringen, vor ihre Herzen. O oh Vater, du siehst dein Volk. Du siehst diese Männer und Frauen, wie diese Saat bekommen werden. Wie gerade etwas Schweres in ihre Hände kommt. Herr, lass in diesem Moment nicht vergessen, denn die Zeit, wie jetzt kommt. Herr, ich danke dir, dass einige Leute die ganze Nacht das spüre, werden ihre Hände, Herr, eine Saat eine Saat für Erweckungen, eine Saat von die Wüste, eine Wüste Saat, Herr. Hm. Empfange gerade, empfange, empfange. Ich sehe, wie Gott sagt, ich werde Engel schicken, wie die Salbung des Feuers haben, wie diese Saat bewahre werden. Auch die, wie du aussäst. Mit diese eifersüchtige Gott, weil es ist seine Saat. Es ist nicht deine, es ist nicht meine Saat, es ist nicht taube Saat, es ist Gottes Saat. Und ich sehe, wie Engel kommen werden und diese Engel werden diese Saat bewahren. Auch die, wie du aussäst. In der Bibel steht geschrieben, dass diese Saat manchmal aufgefressen wird von Vögeln oder von Sorgen, von anderen Sachen. Aber Gott sagt, diese Saat werde ich bewahren, weil ich werde selbst drin sein es ist diese Saat, wie die Stadt Neue Jerusalem aufgebaut hat. Es ist eine Saat, wie Wunder drin ist, übernatürlich. Erweckung, ganz besonders interessant drin. Du wirst sie auswerfen. Ich möchte das im Moment, so, wenn du im Herzen hast, mit deiner Hand, so wie gestig, so etwas, wie du jetzt gerade weg, wegwerfst. manchmal auffahrende Nacht und wirst diese Saat auswerfen. Nicht die Saat deines Sorgen, sondern die prophetische Saat für Erweckung. Ja. Mhm. Gerade Leute wie dieser Gott, das Feuer deine Füße berührt. Und so wie Gott ja sagt, du wirst gehen. Du wirst laufen wieder. Du wirst in andere Städte gehen. Manche werden andere Länder gehen. Es berührt gerade deine Füße. Du wirst aus, aussehen, aussehen. Die letzte Zeit ist kein Zeit mehr, dass Menschen auf sich selbst schauen. Das ist vorbei. Diese Leute, die diese saat haben und fangen sie an auszuwerfen, die brauchen keinen Seelsorger mehr. Da kann in Urlaub gehen. Da wird vielleicht beleidigt sein, aber. Herr, ja. danke Herr, dass sogar Leute zu Hause, dass sogar Leute zu Hause, wie es Zuschauer gerade diese Saat bekommen und dass sie zu Hause gerade sind, prophetisch auswerfen. Ich sehe gerade eine Frau, du bist zu Hause und du empfängst gerade das in deine Hände und ich habe den Eindruck, du solltest jetzt hier auf den Balkon gehen. Und diese Saat rauswerfen, prophetisch aussehen. Gerade jetzt. Gott sieht dich. Wow. Oh. Wow. Oh. Du bist ein wunderbarer Gott. Ein wunderbarer Gott. Und wenn wir Zeit haben, wo um wir noch Gott anbeten. Und wenn du vom Herzen einfach deine Betung zu bleiben, ab und zu so saat auszuwerfen, dann mach es einfach. Mach es.